0: Hello， 你们好，我是雨田，欢迎收听《惊天大案》。咱们今天呢，来聊聊这个辽宁王强特大连环杀人案。尽管随着时代的变迁，现在人们呢更喜欢去酒吧、KTV、网吧、电影院等地方去挥霍青春、体验爱情。然而，安静而人流稀少的公园也依然是恋人们秘密私语的首选之地。然而。也正是因为安静和人流稀少，公园也成为了犯罪的频发场所。也许啊，在你们互相敞开爱意时，身后的阴影中的一双恶魔的眼睛已经盯上了你们。不知从什么时候开始，辽宁省沈阳、开原、铁岭等多个城市的公园内啊，一个邪恶的身影像幽灵般的漂浮着。一对对情侣被杀，毫无防备的路人遭袭，一时间情节相似的恶性案件频频发生，涉及面之广，受害者之多，都达到了令人发指的地步。2,000 年以来，沈阳市相继发生了多起公园凶案，令人难以接受就是啊，几乎每起案子都会有一个无辜的生命死于歹徒的屠刀之下。歹徒的手段之凶残，现场的情况之悲惨，让沈阳的警方觉得那个传说里神乎其神的杀人恶魔离他们越来越近了。在刑侦技术人员的认真排查下，很快确认了这些案子均为一伙人所为，此案也被确认为沈阳市串联五十四号系列案件，辽宁省第三号公案。历经了多年的苦苦追查之后，公安机关终于破获此案。作案30余起，杀害50余人，串联54号的罪魁祸首嫌疑人王强，终于落入法网。2005年的3月23日，超级杀人狂王强终于在辽宁沈阳接受法律正义的审判。让我们一起来回顾一下这个案件吧。2,000 年的5月，沈阳市南运河边的芳草奇迹，万物刚刚的绽放，勃勃生机。天刚蒙蒙亮，三三两两的人们就走出家门，到外面呼吸难得的清新空气。贾大爷沿着运河边一路小跑，兴致勃勃。突然间，一种扎眼的颜色刺入到他的眼帘，给人第一种感觉就是啊，人的皮肤完全的裸露在外面。一片白花花的。起初他没敢多看，可是他越想越觉得这事儿不对劲儿。天已经大亮了，谁能有胆量无缘无故地在大庭广众之下展示胴体呢？难道是有谁被害了？想到这儿，贾大爷就大着胆子跑到近前。事实啊，正如他所想的那样。在一块平整的草坪上，贾大爷看到躺着的两具尸体。贾大爷来不及害怕，急忙向警方报了案。警察发现被害者是一对青年男女，被人杀死在了沈阳区仙农坛路的南运河东岸。经调查发现呢，死者为外来到沈阳打工的人员王某，男，二十岁，和刘某，女，二十岁。两人都是左胸部中刀，刺破心脏而死。女青年被强奸。自此以后啊，在沈阳市南北运河频频发生的恶性杀人、强奸案，歹徒作案手段之残忍，手法之毒辣，令警方异常的震惊。2000年的9月19日的早晨。有人发现一男一女死在了大东区德胜路林清巷的北运河西岸。死者为住在德胜路勤劳一巷的李某，男， 5 7岁，和住在大东区工农路的刘某，女， 4 1岁。刑警到达现场以后发现呢、啊，二人都是左胸部和左颈部中刀，刀都是准确的刺破心脏，导致被害人失血过多而死亡。被害人的衣兜啊都被翻动过。刘某被强奸，刘某的一台二四型红色斜杠自行车呀，在其被杀后失踪了。2002年的十月十七日的凌晨，有市民发现一对男女被杀死在了沈阳某大学林学院实习基地的植物园内。死者为住在东林区马关桥的李某，男，五十二岁，和住在天柱山小区的陈某。女，五十二岁。歹徒在李某的颈部刺入两刀，在陈某的颈部和背部刺中三刀，二者都被刺破动脉，导致大失血而死亡。陈某被强奸，陈某骑过来的紫花色26斜杠自行车丢失了。警方分析啊，自行车被凶手骑走了。运河杀人、强奸、抢劫案频频发生，引起了沈阳市公安局和辽宁省公安厅的高度重视，立即组织了精干警力展开侦查。办案人员经过侦查和技术串联以后，发现这一系列的恶性案件均为一个人所为，作案者是一个个子矮的男子，北方口音，眉间呢有川字皱眉，经济情况比较差。估计是流窜人员，或者是外来到沈阳打工的人员，可能是骑着一辆自行车活动。男子行凶时使用的是一把10厘米以上的单刃刀具。歹徒专抢在运河边谈情说爱的男女恋人。许多案件呢是在杀人抢劫以后奸尸，随后呢，沈阳市公安局将此案命为2002年串联54号案件。并展开了重点的攻坚。除了根据掌握的线索追踪到歹徒行踪以外啊，沈阳警方在易发案的运河、公园等地展开大规模的二十四小时不间断的巡逻布控。那段时间呢、啊，凡是有运河经过的区域，每天都会有大量的便衣警察进行化妆侦查。但是案件呢，始终没有突破性的进展。时间一天一天的过去了，案子。依旧在发，可是破获案件的希望却十分渺茫。就在这时候，一场轰轰烈烈的名为“百日会战”的专项斗争于二零零三年七月在全省展开。辽宁省公安厅将此案确定为全省的三号公案，全力攻坚。辽宁省公安厅的李文喜厅长明确提出，一定要在百日会战中。突破此案，沈阳市公安局决定啊，由常务副局长张庆明和分管刑侦的副局长张建明负责，举全局之力，肯硬攻坚，力争将此案在沈阳破获。沈阳市公安局定下两条战线作战的方针，来攻克串联五十四号案件。在第一条战线上，沈阳各级公安机关、各警种、各部门按照市局的统一部署，加大巡逻守候力度，在代壮公园等易发地点呢，采取化妆侦查和跟踪布控的手段展开侦破，并控制犯罪。组织警力的，根据犯罪嫌疑人的体貌特征和作案规律，对嫌疑人可能出现的和藏匿的地方进行全面的排查。第二条战线呢，是在全市各监管所开展深挖犯罪活动和谈检公势。沈阳市公安局大东区公安分局看守所是一家具有悠久历史和优越成绩的老牌看守所。战役打响以后，全所立即在对在押人员进行谈检动员，鼓励他们大胆揭发其他人的犯罪行为，以争取代工赎罪。谈检动员以后啊。大东看守所的管教员刘长凯发现，因抢劫摩托车被抓的在押人员赵某情绪反常，坐卧不宁。他感觉到赵某在进行思想斗争。刘长凯在向所长李月凡汇报以后啊，开始对赵某进行工作。通过宣传政策和多次耐心的谈话，亲月因事，赵某终于开口要检举一个叫做王强的人。据他说呀，王强三十来岁，原住在铁岭开元。他呀、啊、个子不高，但是心狠手辣，曾多次在公园抢劫。王某外出的时候啊，经常携带刀具。他经常骑着自行车外出，喜欢穿一双黄胶鞋。据赵某回忆，他曾经见过王强拿着一条带血的项链和很贵重的手表，王强说是抢来的。2001年的夏季，一个下雨天，王强曾约赵某去大二环一带抢劫，但是因为时机不成熟，没有得手。事后啊，王强还给他讲了一通抢劫的经验，告诉他在下雨天可以到公园的凉亭里去抢劫，很容易得手。赵某反映王强的情况以后啊，大东看守所的李月凡所长找赵某再次谈话，详细了解王强情况。在向大东公安局分局领导汇报以后，大家经过研究认为，这个王强的各种特征与串联54号案件的犯罪嫌疑人极为相似。至此啊，这个超级杀人狂就浮出水面了。7月3日，负责执行抓捕任务的大东公安分局刑警大队的侦查员一下开援，经过大量摸查，办案人员没有发现王强踪迹。返回沈阳以后，侦查员制定了更为周密的摸排和抓捕方案，于7月7日再次下到开原。他们在开原市王强可能落脚的地方进行摸排，但是仍旧是没有发现王强。返回沈阳以后，办案人员经过研究认为，王强的母亲住在开原，开原是他老家，要紧紧盯住开原的线索不放松，三下开原继续抓捕王强。2003年的7月14日，侦查员再次赶赴开源，在当地警方的配合下，当日下午，侦查员们就获得了重要信息：王强在他母亲家所在的马家寨乡腰堡村出现了。当天下午，侦查员们秘密进入腰堡村。此时啊，已经是进入夏日，大部分农民都闲在家里，三三两两的聚在村头的树荫下打扑克。这打扑克的、看热闹的一大堆人，还真热闹。为了不打草惊蛇，抓捕小组只派几个不易暴露的侦查员进到村子，他们混进看热闹的人群当中。时间呢，就这么一分一秒的过去了，但是王强始终没有露面。难道是他嗅到什么气味逃跑了？尽管呢、啊，大家心中是焦急万分。但还是依旧是耐着性子守在夏天的酷热当中。就在此时，一个从东头出现一个身影，没错，此人正是王强。就在他还没明白怎么回事的时候啊，一双冰冷的手铐就铐住了他的双手。经过审讯。王强陆续交代了自1992年以来杀人、强奸、抢劫的犯罪事实。虽然呢、啊，王强心狠手辣，但是他的心却是非常的细。凡是他做的案子，他都能准确的记住时间和地点。在王强看似漫不经心的交代中啊，王强残暴与恶毒的嘴脸也是越来越清晰。这个王强呢，今年29岁。是开原市马家寨乡杏花村人。他说：“他有一个不幸的家庭，他父母都是个农民，有一个弟弟在大连渔船上打工。王强没有文化，只上过小学一年级，二年级呢，没上几天就离开家了。在他的记忆中，他从没感受过家庭的幸福和童年的快乐。”王强说：“他的爸爸是一个赌徒，打他记事起，爸爸一天到晚就是赌。”赢了回来就是喝大酒，输了就拿他哥俩和妈妈出气，不是打就是让他们跪着，有时候一跪啊就是半宿。因为爸爸不务正业，家里穷的只剩下一铺炕和一口锅了，连吃饱肚子都很困难。在王强八岁那年，妈妈实在受不了了，就和爸爸离婚了。六岁的弟弟跟了妈妈，王强则被判给爸爸。离婚以后。他爸爸根本就不管王强，把他往爷爷奶奶那里一扔啊，就又去耍钱去了。爷爷奶奶呢也不愿管，动不动还打骂他。王强就是一直生活在这样的环境当中。十三岁啊，他才上学，上了一年多就又不上了，整天在外面瞎溜达。他先是到了铁岭市，肚子饿了就向别人要，晚上呢就睡在这个票房子，也就是说火车站，就这么的过了半年左右。有一天呢，他在车站里面看到有一节车厢拉的都是草袋子，就爬了上去，迷迷糊糊的睡着了。等他醒来以后呢，火车已经到了沈阳。刚到沈阳那阵儿，他整天就是在沈阳站一带混。他在太原街当乞丐，由于他长得小，又是刚来的，他们中很多人呢都欺负他。那时候他身上总是青一块紫一块的。有一次。啊。王强被人打得晕死过去，醒来以后浑身是血，他咬着牙爬回火车站，但是他没服。当时王强就发誓，将来非得打出一片天地不可。后来呀、啊，作案时杀人不眨眼的狠劲儿，就是这么的一点一点的练出来的。后来呀、啊，王强遇到一个三十多岁的人，叫做王森林，他说。哎呀，这么要饭的要多少呀、啊？跟我学点手艺吧。其实啊，那个人说的手艺就是掏包。王强想啊，哎，这也挺好的，最起码不愁吃喝了。于是王强就正式拜王森林为师，学起了掏包。第一次掏包呢，王强才偷了两块钱，被师傅臭骂一顿。这跟师傅两年多了，他的手艺也见长，最多一次。掏了四千元。一九九一年的六月份，王强正在掏包时被警察抓了现行，被劳教两年。从这个劳教所出来以后，王强依旧是没有回家，也没找师傅，而是直接到火车站，到这个沈阳火车站找了原来的在一起掏包的小伙伴。他觉得掏包来的太慢了，太累了，不如抢劫来的快呀。于是就买了一把刀。到处寻找目标。第一次抢劫呢，是在一九九三年的秋天一个晚上，大约晚上八点许，在太原街的一个胡同里，他看到一个三十多岁的男人，他们一帮人一起冲上去把他给打倒，从那人的西服兜里掏出两万元。尝到这个甜头以后，他就一发不可收拾，这个犯罪也是上了一个台阶了。在与这些人的合伙抢劫中，王强始终感觉到这些人很杂，不托底儿，总是担心对方会把自己给检举了，所以啊，他就慢慢的脱离这些人，回老家带几个人一起，啊，出来一起干。王强找同伙的标准有三个：一是同乡，二是家中贫困，三是岁数不大。被王强带出来的有杨兴波、赵俊鹏、戴军和谭涛、谭勇兄弟等人，在沈阳作案期间呢，他们住的、吃的、用的都是由王强负责，但有一条必须听他的。这有了自己的放心同伙王强的胆子更大了，一到晚上就经常带他们到沈阳的一带公园转悠，寻找那些野鸳鸯，然后冒充警察敲诈。后来啊，干脆是见到恋爱男女就下手抢劫。1994年的夏季，一个晚上的十点许，王强等人在溜达到了这个南湖公园，在湖边一个僻静处发现一对情侣，便上去索要钱财。遭到拒绝以后，他们就掏出刀子扎这对男女，直到把他们打入湖中。为了保证作案成功啊。王强还特意培养了手下这些人的胆量和能力。有一次在青年公园里见到一对青年男女，他让杨新波和戴军先上去，可他们俩折腾半天呢，也没整服人家。王强顺起啊，顺手就操起一把木棍子，照着男的脑袋就是一下子，这男的当时就倒下了，女的也吓得不敢喊了。他们翻走两人身上的所有的钱物，最后王强呢，还把女的拽到旁边的树林中。给强奸了。从一九九四年以来，王强带他们的兄弟们在沈阳、铁岭、开原、北京作案多起，最多的时候啊，连续几个晚上都出去。如果抢的多了，王强还根据每个人在作案中的表现，给他们一点零花钱，好让他们死心塌地的跟着自己。在这会、啊、王强也一直担心人多嘴杂，怕有谁被抓住，把自己给撂出去。果不其然呢、啊，在1996年初，真有人把他给撂了,了。当时啊，王强咬牙硬挺，只承认冒充警察敲诈这么一次。哎呀，结果还真是挺了过去，被劳教三年。这件事儿促使王强抱定了做大案一定要单干的决心了。因此，第二次从劳教所里面出来以后啊，他的犯罪也就越来越疯狂。1998年的12月4日，王强被提前半年释放出来。当天晚上呢，他就直奔沈阳南运河边见一个女青年在河边散步，他上去用木棍子将其打倒，并把他给强奸了。没过几天，王强又在沈阳西塔地区将一个女青年用铁棍子打倒以后强奸。从劳教所里面出来的第一年里。现在他能想起来的自己单独作案的就有二十多起，杀死十几人，不知是死是活的也有十几人，强奸七八个人。在王强的成长过程中啊，逐渐养成了残忍、暴躁的性格和极强的报复心理。结婚没几年，老婆就让他给打得离婚了。王强被女人给撂出去过，所以啊，他对女人特别恨。有几次在实施强奸犯罪时候啊，被害人求王强别杀他们，但最终王强还是把他们给杀了，而且杀的很难看，故意死后还让他们给裸露了。在和平区解放电影院附近一个干洗店，平时王强经常到这里洗衣服，这家人呢看不起王强，总是向他要高价，他就记恨在心，产生了杀这家人的想法。两千年的七八月份一天，大约是凌晨的四五点许，王强带两把杀猪刀啊，就来到这家干洗店。敲门时是老太太开的，其他人不在。他上去啊，就是一刀把他给刺倒。老太太捂着伤口问王强为什么杀他，王强告诉他，就因为你家总管我要高价。老太太说：“啊，嗯，那你为什么不说呢？”王强说。我不愿跟你们浪费口舌，这样干脆。接着又刺了他几刀，一直把老太太给刺死，抢走他耳朵上的金耳环和翻出来的几百块钱。从第一次杀人开始，王强就清楚警察肯定会天天在抓自己。王强也的确遇到过不少次便衣警察，他们呢有装捡破烂的，有男扮女装的，还有装成谈情说爱的。有几天晚上，王强在北运河边看到一对便衣警察。第一天在哪里，第二天还在哪里。他连续几天了，警察也没挪地方。这一看就是个蹲坑的。发现他们的破绽，他就与警察兜起了圈子。嘿，你在这边蹲，我到那边干。的确呢，也有几次差点让警方给抓到。最危险的一次呢，是在 2,000 年大约七八月份的一天凌晨的一点多，王强爬上西塔一个刚结束施工的楼房，在二层的一间房子里，看到一个女的在客厅里面睡觉，旁边房间有七八个民工模样的男人也在睡觉。他悄悄地走进这个女的床前，用铁管子照头部就是一下子，这女的当时就没气儿了。然后她翻过她的衣服，没有翻到钱。就把他给强奸了。当王强顺着楼外的脚手架爬下楼时，就发现一辆110警车就开过来了。他连忙把手中的管子和身上的刀子都给扔了。几个警察上前简单的搜了搜他的身，又问他这个时间干嘛去。王强就说呀，到十二线批发市场去卸菜。可能这几个警察呢，看他穿的也像个打工的，说的也像那么回事就没再问什么，开车走了。这些年来呢，王强就是靠犯罪生存的，成了职业杀手，以至于后来呀、啊，好像有了杀人癖，隔几天不杀人和抢劫强奸，心里总感觉好像有什么事儿似的。2,000 年的5月9日、10日、11日的连续三天夜里，王强在沈河区的南运河边的翠园内。皇姑区的北运河的将军园内、北陵公园的西北角等地，一连将六对男女杀死、抢劫了几百元、强奸两人。犯罪时间长了，他自己也感觉自己的心理有点不对了。不但在杀人、抢劫中获得刺激和快感，而且还有意识的与警方较劲 2,000 年的7月份的一天晚上。王强在开元市的城郊乡许台村里溜达，想找地方弄点钱。走到一家养鸡户房边上，他用刀子将这家的纱窗给划开，钻进屋里。炕上有三个人正在熟睡，一个十七八岁的女孩子和一对两口子。王强上前呢、啊，用羊高尖对着男的太阳穴就是一下子，然后又平拍了两个女的脑袋。这三个人一声没出啊。就死了。接着，他在屋里面翻了一气，也没翻到钱，就把那个女孩拖到院子里，用他自己的衬衣将脑袋上的血盖上，然后监视。事后，王强把镐头就扔在现场，也没有马上离开开元市，就想看看警方是怎么破案的，因为线索有限嘛，这个案子许久都没有破获。此时，王强已经没有办法让自己停下手来了。于是，他就一直琢磨着找机会干把大的。这干大的就需要买一把枪啊。王强曾经合计过银行的运钞车，也知道沈阳的抢劫运钞车大案，但觉得自己还没有那么大的能耐，还是呀干这个典当行、金银首饰店比较好。为此。王强曾专门带了四万元到广州买枪，就在要掏钱买枪时，一个所谓的朋友提醒他了，说这卖的枪弄不好啊，是警察故意放的线搞不好你前脚买完呢，后脚走不了几步就会有人抓你。合计再三，最后王强还是没敢买。从杀人的第一天开始，王强就知道早晚有一天呢。自己会落入法网，所以他从不积攒钱财，有钱就花。打工装扮是晚上作案的工作服务，故意弄得又脏又破，作案以后藏起来，换上高档衣服。王强主要消费是打麻将和找小姐，和平区的不少麻将馆他都去过，最多一天呢输过三四万元。找小姐他也曾花了不少钱。曾经还专门为包小姐，哎，这个租过房子。王强听说沈阳某宾馆有高级小姐，不少还是会说外语的女大学生呢，还专门去了几次。每次消费呀、啊、都是几千元，有时候他一高兴，还经常顺手甩给小姐一两千元的小费。王强这样评价他的一辈子，就是说，那就是混，混到哪儿，就算哪儿吧。关于案件审判呢，辽宁省三号公案、沈阳市串联五十四号案的主犯王强和四名同犯走进沈阳中级人民法院。这起轰动全国的特大抢劫、强奸、杀人恶性案件，正式进入了庭审阶段。下午的四点五十分，沈阳市中级人民法院十一号庭的大门徐徐打开了。因为庭审的各个环节进展得十分顺利，预计需要四天的庭审。结果，一天全部结束了。法庭上，除了两起强奸案以外，主犯王强对公诉方指控的犯罪行为全部承认了。2005年的3月23日的早晨八点钟，刘凤霞在小儿子的陪伴下站在法院门口，身后站着的是刚刚从铁岭开远赶到沈阳的王强老叔一行七人。虽然已经知道了王强在这次的庭审以后不会马上宣判和执行，刘凤霞还是拎着给儿子买的一身新衣服，那里夹着孙子小雨的照片。开庭时间定在九点钟。大家从法官那儿得知了不能和王强说话，甚至摸摸他的时候，显得很失望。有些人开始抱怨了：“这次啊，不如不来。”刘凤霞是改嫁的人了，和王家亲属很少说话。听到这话，无奈的转过头，恰好和记者的眼神相碰。身为母亲，老人对他们的想法很不理解。他觉得，就算只能看一眼，也不白来。等待中，老人一直站在人群后头，直到记者提醒他时，王强最想看到的是他时，才站到人前。手里端着孙子的照片，能递到王强手里不？现在不能。我能喊他一声，让他看看这儿不？老人想和法警商量，可惜法警已把他们限制在了离王强所经通道五米外的地方。九点钟，沉沉的铁料撞击地面的声音由远及近了。身穿橘黄色嫌犯马甲的王强，在法警的重重的包围下，第一个从通道走过。王强<家>，刘凤霞的声音很低，可王强还是应声转头，看到站在左边通道处的亲人们，并和母亲对视了大约十秒，然后王强冲大伙咧咧嘴，又看了一眼母亲和他手里的照片。走了。王强平静的表现影响了后面走出来的四个人，每个人都是一脸轻松。张百言甚至向亲人挥了挥手。铁料声渐行渐远，王强的老姑首先是哭出声了。刘凤霞顺着墙体滑蹲在地上，掏出药瓶儿。他看到你没？刘凤霞点点头。看到孩子照片没？看到了。刘凤霞的语音中带着疲惫。法庭开着审理了，王强的亲属扒着门缝往里面瞅，可惜只能看到犯罪嫌疑人的背影。大伙儿决定一会儿就离开这儿，不等王强从庭里出来，庭外的人渐渐散了，庭里则喧哗声四起。王强的表现醒来了。被害者家属的谩骂声，而他表现的依旧轻松。那些是被害人家属吗？他问工作人员。赵俊鹏在上庭后开着不停的鞠躬，他的表现气乐了法官。你不用客气。庭上，法官面前的案卷堆了有半米高。王强，你看过起诉书没？没看过，我不识字。庭审前，法官和王强的第一段对话因为王强的不识字儿结束了。1995年的7月8日，南湖公园，王强供认曾和张百言在此抢劫。我用刀刺时，他不在旁边，他不知道我拿刀。张百言是王强表哥， 1 9 9 5年时曾和王强一起抢劫过。张百言说。那天我先去北市场看录像，王强说出去溜达溜达。我不知道南湖公园有多远，也不知道溜达是什么意思。后来听到有人说喊救命，有男的冲到我这边跑过来，和我撞上了，我手上的衣服都沾了血。青年公园那次，他张百言没参加，肯定是两个人做的，但是和谁呀、啊，我想不起来了。王强回忆起一九九五年的另一起案子时。声称想不起来同伙是谁。这时候，法官问他是不是有顾虑。王强一听笑了：“我没有顾虑，都这样了，还有啥顾虑呀、啊？”王强不识字儿，但对自己做过的每一起案件都记忆犹新，时间、地点说得十分清楚。根据负责带其指认现场的民警说。王强能毫无差错的指出每起案发现场的具体地址，即使十年前做的案件也不会忘记。他说自己从来不看，更记不住被害人的长相。我杀完人都是正常走的，从来没跑过。王强在描述作案过程中的思路非常的清晰，像是在说别人的事情。四十五条人命害惨了至少四十五个家庭。被害人家属大多红肿着眼睛或者面色苍白，这些案件涉及个人隐私，不公开审理。所以，说到哪起案件才会让哪起案件被害者家属到庭上来？前一名被害者家属必须离开。上午十点半钟，被害人胡家母女即将走出十一号庭时，抑制不住内心的愤恨，指着王强开骂。王强不爱听，举起沉沉的手铐。手指对方，大声回骂，气得胡家母女要冲上前去要打他，被王强一抬手给挡住了。这一起案件中，一些被害者家主要求刑事附带民事赔偿，其中徐家和胡家分别提出了 11.8 万元和15万元的赔偿。王强听说要他赔钱，更是一脸不屑：“没钱，平时就是靠偷和抢的，像是有钱我能干这事儿吗？”说到一半，王强眼中流露出杀气。要是有父母管我，我也到不了这个地步。一九九八年到一九九九年，我有半年没干了。当时我也是不想干了，到大连找我弟出海打工。后来因为打了一个武警，没办法又逃了回来。要不没准我就收手了呢。强奸和杀人都是我干的，和他们没有关系。对了，指控中有两起强奸我没干。王强懒罪的同时，另外几个被告人在庭审时也纷纷将罪行推到王强身上，表示自己没有杀人。最后的陈述阶段，这玩意儿我还有啥说的？王强用这句话结束了自己的庭审。关于王强的心理分析，第一个，扭曲变态的复仇心理。结合案件显示，被害人都是由这个胸口的左胸部和左颈部中刀刺破心脏而死，而且手法的残忍，刀法熟练，在犯罪人今后的实施的案件中，刀刀都是准确的刺破心脏。凶手不是初犯，而是累犯。在案件报告中提到了一个情节：王强在犯罪前呢，曾经劳教过一段时间，在劳教所服刑的时候，并不是像其他的罪犯那样改造。而是不断的练习杀人的刀法及手法。以上这些事实啊，都说明王强对生命的藐视、无情。王强曾经说过：“我如果杀不了对方的话，那我一定逃脱不了。”所以，真正决定王强心理特征的是他强烈压抑的情绪特点，是他扭曲的心理所导致的。为什么王强都对情侣下手？是源于他报复社会、仇视别人幸福的心理。王强从小缺少关爱，他不幸福，所以在他内心里会对他人的幸福产生敌意，甚至毁灭的罪恶想法。在他眼中，情意绵绵的恋人最能触动他这样的扭曲的心理。二，冷漠胆大。王强曾经说过杀过一个被害人。王强当时吃过晚饭，出去走走。在路上看到被害人骑着自行车，王强心生歹意，将被害人强奸杀害。这都说明了王强对生命的看待冷漠。三，利己主义者在犯罪时啊，又带有明显的欲物主义者的特征。案发后，犯罪人每次都将死者身上的首饰、钱包带走，这表明犯罪人情绪的特点：一对金钱财物有特殊情感。表现出对金钱和财物有极大的向往和追求；二对被害人缺乏同情心、怜悯心；四呢，性欲主义者。案发时，被害人当中有女性、男性，且为情侣，其中呢，被害人女性都有被性侵犯的特征。犯罪人王强对异性有极强的占有欲、报复心、嫉妒心。犯罪人从小啊，缺少爱，在他看来，那种情意绵绵的情侣就是最容易作案的对象。作案以后，怀着对被害人中的女性有着占有欲或者报复心，进行强奸犯罪，以达到其占有欲的满足和泄愤报复的需求。王强对被害人的尸体也不放过。像他这样的性欲的心理达到了极为残暴、毒辣的地步，就连路过的路人也不放过。随即寻找作案对象，随即挑选作案地点。犯罪人在作案时不断寻找获得刺激和快感。五、哦，他有双面性格。每次作案后啊，王强从不离开或者逃避。当记者询问时，他说：“杀完人，干完活，下班了，回家该吃的吃，该睡的睡。”这说明王强在作案后的心情是十分平静的，冷静的，让人感到害怕。王强回忆，当时看着警察怎么破案，叙述时用了充满调侃的语气说。嘿嘿，<笑>结果几年也没有人找到我。他也对自己的多年的前的作案细节记忆犹新，被抓以后啊，丝毫不差的带警方找到作案现场。王强这类人呢，有意识与警察较劲儿，他们从不试图逃避，不隐藏自己的犯罪行为，不消除痕迹，反而很渴望犯罪，并且像是某种炫耀。综合起来呢，就是冷静、自信、对立。抵赖，近乎变态的冷血。总之呢，这个人呢，就是极端变态的报复心理。他第一次杀人，在心理上肯定会存在恐慌、焦躁不安等；而随着杀人的次数增多了，他心里的道德束缚和社会束缚完全的丧失了，甚至可以说是有杀人上瘾的倾向，整个人完全是麻木的状态。好了。今天的惊天大案就说完了，而且你们也听得出来，我是带着浓浓的鼻音，感冒了。好了，感谢你们的收听，下期更加精彩。喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注我。拜拜。